0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Aquí empezamos el episodio número 28 de nuestra Arquitectura Acompasada. ¿Cómo estás, querida María Paredes?
2: Muy contenta, querido José Alfonso Crespo Molina Muy contenta Y muy palaciega también
1: Ah sí, muy palaciega, pues no eres tu reina ni nada Cuéntame, ¿por qué Tanto lujo palaciego?
2: De verdad, pongan un amigo En su vida como José Esa es la recomendación que yo hago A cualquiera que desee ser feliz Y otra recomendación que yo hago Es visitar el Palacio de Borghetto, que por aquí iba yo ah, con lo de Palaciega claro. ¿no? Porque es donde nos hemos ido esta semana, en nuestro avistalzado.
1: Que solo hay que seguirte un poco la agenda para entender por qué dices las cosas que dices. Claro. Y es que este palacio lo hemos visitado hace muy poquito... En las jornadas del arquitecto enseña su obra que organiza el Coam y la Fundación, ¿no?
2: Eso es, José, y aprovechando esas jornadas yo me fui para allá, me colé entre el grupo de arquitectos que disfrutaron de esta charla y pude escuchar durante casi dos horas a Miguel Laso de la Vega, nuestro gerente de la Fundación Arquitectura Coam, contando la infinidad de secretos que alberga este edificio centenario.
1: Pues te seguro que ha sido una maravilla de visita. Si lo hacía Miguel Lasso, vamos, ninguna duda. Y este edificio es el que está en la calle Miguel Ángel, ¿no? Eh, que es la sede, además, de la delegación de gobierno de Madrid.
2: Correcto, José, correctísimo. Pero es que antes de eso, de ser la sede de la delegación de gobierno, no te imaginas tú la infinidad de usos que ha tenido desde que los marqueses de Borgueto lo vendieran. Hasta llegó, fíjate, a ser sede de la Embajada de Japón. No, y estuvo fíjate. tomado también por los anarquistas antes de la Guerra Civil.
1: Pues mira, eso sí que no lo sabía María. Y desde luego estoy deseando escucharte para
2: aprenderlo. Es lo que nos vais a contar Miguel y tú, ¿no? Por supuesto, José. A ti y a todos nuestros oyentes de Arquitectura Compasada os vamos a pasear por uno de los edificios con más encanto, podemos prometerlo, y más secretos de todo Madrid capital. ¿Preparado?
1: Montado en la carroza estoy ya. Vamos a Palacio.
2: Dentro, Report. Pues hoy tenemos una vista alzada muy palaciego, porque me he venido hasta la madrileña calle de Miguel Ángel para descubrir todos los secretos arquitectónicos de la delegación del gobierno en Madrid, que tiene su sede en el antiguo Palacio Borgueto. Se trata de un edificio construido por los marqueses de este título para su residencia entre 1912 y 1919 con proyecto del arquitecto Ignacio de Aldama. Los salones de este lugar con tantísima historia fueron testigos mudos de la vida social de la corte Alfonsina, por ejemplo, de la Guerra Civil y de otras muchas etapas históricas que nos va a contar estupendamente don Miguel Laso de la Vega, gerente de la Fundación Arquitectura Coam. Mil gracias por estar de nuevo en nuestros micrófonos.
3: Mil gracias a ti, María. La verdad, un placer, como siempre, estar con vosotros en este podcast, ¿no? Eh, sí, lo has contado fenomenal. Se ha hecho un resumen estupendo, ¿no? Realmente es un palacio que, bueno, pues vive nuestra historia más reciente, ¿no? Desde, desde hace 100 años, ¿no? Básicamente, ciento y pico años, ¿no?, que tiene ya de historia este, este edificio. Le tocó, por tanto, vivir, diríamos, casi el esplendor de esa corte de Alfonso XIII, en cuanto a que los propietarios, los marqueses de Borgueto, eran personajes muy bien posicionados en esa corte, en esa sociedad, ¿no? Y luego, bueno, pues le tocó la República, eh, la Guerra Civil, luego fue embajada de Japón y, y también con una historia apasionante en cuanto a aquel embajador de Japón. Y bueno, pues no solo era un fantástico coleccionista de arte muy implicado en la vida sociedad madrileña y española del momento, sino que desde aquí, desde este palacio, dirigió una red de espionaje, ¿no? Una red de espionaje que estaba conectada, sobre todo con Estados Unidos, donde mandaba a ciudadanos españoles con incluso, para algunos, pudieron tener también conexiones con los propios políticos españoles, ¿no? aunque eso nunca se ha podido llegar a aclarar, pero que trataba de alguna manera de obtener información fundamental para lo que era el proceso de la guerra, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, bueno, pues ha sido organismo oficial, ha sido del Instituto Nacional de Previsión, ha sido de la Diputación Provincial de Madrid, la Unión de Madrid y al Ministerio del Interior, hasta ser hoy la delegación del Gobierno en Madrid. O sea, que es un edificio que ha vivido por estos salones, por estos espacios, una gran parte de esta historia reciente.
2: Apasionante, sin duda, lo que sabrán estos muros, lo que callarán también. ¿En qué salón nos hallamos ahora mismo, tú y yo, en modo palaciego?
3: Y bueno, pues estamos en el vestíbulo, lo que sería el vestíbulo del palacio, ¿no? que se conserva bastante bien. Todo lo que es la planta baja, del palacio, del antiguo palacio, se mantiene, ¿no? lo que era la zona, diríamos, de recepción, la zona más pública. ¿no? Es el vestíbulo del que arranca lo que sería la escalera principal, una escalera de 1,60 metros de ancho, de mármol, con su barandilla de forja de hierro en, los, en lo que serían los barrotes, los balaustres, y toda la barandilla de bronce, ¿no? o sea, una escalera, diríamos, muy lujosa. ¿no? parte luego se ha ido transformando y hay algunas modificaciones en la parte superior, pero lo que es la entrada, la traza inicial, pues la conserva tal cual, ¿no? Vemos en, en esta sala, bueno, pues sus pavimentos de mármol blanco que conserva, sus molduras en los techos, ¿no? Y desde aquí, pues se va dando acceso a las distintas habitaciones principales. Tenemos acceso a lo que llamaban el hall, que fue un patio que terminó por cubrirse, porque era un patio en toda su altura, cubierto, acristalado arriba, eh, pero decidió en un momento determinado utilizarse como distribuidor. Desde ahí se da acceso a lo que es el jardín, con su salita separada por columnas. Está inmediato también lo que sería el salón, ¿no? que muchas veces hizo función de salón de baile, ¿no? También uh -huh. con un gran balcón y columnas hacia lo que sería el exterior, ¿no? El gabinete chino, tan interesante, ¿no? ¿El y gabinete chino qué es? Pues mira, el gabinete chino era posiblemente el fumoir del marqués. Era el lugar uh -huh. donde los caballeros, pues en momentos de descanso, de una recepción, de un baile, de un banquete, se dedicaban a fumar, ¿no? Uh -huh. Que era como una, de alguna manera un modo de distracción, de intercambio social que se producía en aquellos momentos, ¿no? Y tiene decoraciones bueno, pues orientales, porque es en esos finales del 19, principios del 20, se puso muy de moda tener unas estancias con ese tipo de decoración japonesa o china. ¿no? Puertas lacadas con motivos orientales, el techo con armadura, con esculturas de, de urogallos. ¿no? Es una habitación que nos devuelve o, o por lo menos nos transmite, bueno, nos devuelve aquella época y nos transmite ese gusto oriental que tenía la sociedad en ese momento.
2: Y qué sucede antes de que se instale aquí el embajador de Japón, ¿no? Curiosamente, por no supuesto, es...
3: Por supuesto, sí, sí, que siempre da equívoco. Sobre ah. todo sin haberlo estudiado, cuando se venía aquí decías, ah, pues mira, la embajada de Japón dejó aquí un, una habitación a, a su ¿No? gusto. Nada que ver, es previo, es de época, es de esos principios del siglo XX. Y estaba también unido a la parte del comedor, que también era pastuoso, con una mesa de caoba, por lo visto balada enorme, ¿no? Con su aparador de mármol, ¿no? Esos mobiliarios se han ido perdiendo, pero el espacio en sí lo, lo conservamos.
2: ¿Y de cuántos metros podemos estar hablando, Miguel? Porque esto es inmenso.
3: Pues mira, son unos 600 casi largos, casi 700 metros cuadrados en planta, ¿no? Y son, bueno, pues dos pisos, más un ático, más un semisótano. O sea que multiplica dos y pico metros cuadrados, estamos hablando, casi 2500
2: Y la situación en la que está, contabas antes en la visita, que es... Bueno, en el momento en el que se proyectó este edificio eran las afueras de la Castellana, ¿no? que ahora estamos junto a Gregorio Marañón en pleno centro prácticamente, pero en aquel momento eran las afueras.
3: Sí, parece mentira, hace 100 años, estos eran las afueras de Madrid realmente, porque aquí al lado lo que son hoy los nuevos ministerios era el hipódromo. Pues se llamaba Los Altos del Hipódromo. Y en esta zona pues, todavía no estaba muy construida. Era todo el borde de la Castellana dedicado a lo que era construcción de palacetes, porque en eh, el plan Castro se pensó que estuviera dedicado a lo que eran las familias más aristocráticas. Cuando esos bordes empezaron a llenarse, el propio borde de la Castellana, pues hubo que empezar a ocupar los mm -hmm. aledaños. ¿no? Entonces este, bueno, pues es una, en el momento que lo construyeron los marqueses, aquí había muy pocas cosas construidas, lo cual pudo comprar un par de solares y bueno, pues... Y poco a poco animando la construcción. Y muchos de estos salones
2: a día de hoy tienen uso de sala de reuniones, ¿no? Para el trabajo de, sí. de nuestros dirigentes.
3: Sí, sí, sí. Hoy es, son salas de reunión, despachos de, bueno, de los distintos departamentos en los que se divide la delegación de gobierno, que al final es casi como el Estado en pequeñito. Uh -huh. ¿no? es, todas las representaciones del Estado en las distintas comunidades autónomas pues tienen que replicar que sean casi los ministerios, ¿no? O sea, que tienen secciones los distintos ramos, ¿no? Diríamos, ¿no? Con lo cual, es un pequeño estado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay despachos para las diferentes secciones, salas de reuniones, hay una sala de juntas que se conserva de la época de la Diputación Provincial, es decir, de los años 50, y que, bueno, pues conserva también todavía ese carácter, ¿no? Incluso en el mobiliario, de habrás fijado María, ¿no? sí. Las sillas, el estrado, el, el lugar donde se colocaba la prensa, ¿no? O sea, que... Y, y sobre todo, de hecho, curiosamente, ¿no? con ese carácter imitando lo que era lo anterior, que eso es muy curioso, no? es casi una, bueno, casi no, es una falsificación histórica, porque uh -huh. lo imita tanto que llega un momento que entras en esa sala y dices, ah, pues esto será de la época de los marcas. Claro, es pues difícil no. discernir, ¿no? Pues es 40 años posterior. Fíjate, pero claro, se ha mantenido esa,
2: esa esencia. Sí, claro. A mí me ha llamado muchísimo la atención que una de esas salas de reuniones precisamente era la capilla original, ah, ¿no, sí, Miguel?
3: Sí, 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 en la segunda planta. Claro, la, dentro de lo que era el segundo piso que estaba destinado a habitaciones de los marqueses y de sus hijos ya cuando iban teniendo una edad, más mayores, ¿no? porque los niños más pequeños duermen en la segunda con el servicio, ¿no? uh -huh. para que no den la lata uh -huh. a los uh -huh. mayores. ¿no? Y, y entonces en, esa, en ese piso que todavía tiene un cierto carácter, no público, pero semi público, ¿no? en cuanto a que invitados un poco más cercanos podían subir, pues claro, allí por ejemplo pues podían asistir a oficios religiosos en la capilla o reunirse en lo que era el patio, que ese patio sí que estaba cristalado y tenía arriba, tenía doble altura ¿no? y era como un, como un invernadero lleno de plantas, ¿no? era una zona, casi un, un jardín interior. ¿no? Es un poco como se concibió y además se le llamaba el patio andaluz, porque estaba todo rodeado de, de azulejos y tenía como un fontín también, como en medio, imitando una fuente. No, no ahí, en
2: vano ellos eran andaluces,
3: y ¿verdad? Y la mujer era andaluza, claro. o sea que era, vamos, el lugar seguro donde se encontraría más a gusto. Y ahí al, al lado pues estaba la capilla, el oratorio que siempre había en estos palacios, ¿no? que de hecho se, se hacían cosas, bautizos, por ejemplo, aquí se casó una de las hijas de los marqueses también en esa capilla, o sea, que y luego se celebró aquí en los salones. Entonces se quedaba todo en casa ¿no? y, y la capilla bueno, pues conserva también un poco lo que sería la estructura y algunos elementos propios de la decoración.
2: Es tan fascinante la historia de este lugar que incluso durante la guerra civil es confiscado este palacio, ¿no? ¿Por quién? Sí,
3: confiscado por la CNT, por, por los anarquistas que lo van a ocupar, como ocuparon muchos edificios en Madrid, muchos de estos edificios eran pertenecientes a familias ricas, ¿no? burgueses, nobles, y entonces, bueno, lo destinaron pues, para de alguna manera, para ocupación de lo que era el sindicato de actores. Entonces, el palacio anexo a este, pegado, adosado, que es el palacio de los duques de Sotomayor, era realmente un hospital, diríamos un lugar de reposo para los anarquistas, ¿no? Tenía una checa abajo, ¿no? en los sótanos, ese palacio, ¿no? Mientras que este se cree que era más un lugar casi de diversión, ¿no? un lugar pues de baile seguramente, ¿no? Un lugar donde si venían de otros lugares pues recibían aquí, ¿no? Entonces claro, bueno, habría que ver el uso que hicieron de muchos de los muebles, pues pues habría que ver, seguramente muchos quedaron claro. destruidos, también fue el, el momento de la guerra, los inviernos serían duros, no había carbón, había que quemar muebles para pena, calentarse, pero claro. ¿no? Pero lo interesante también es que eh, esto eh, llega un momento Buenaventura, Durruti, ¿no? este famosísimo anarquista, ¿no? Uh -huh. Y se instala en este palacio y lo convierte en su cuartel general. Va a ser unos meses porque Durruti murió no mucho después, ¿no? Pero, bueno, tiene esa historia, ese testimonio, ¿no? De haber sido un lugar donde estuvo este famosísimo anarquista.
2: Pues todo ese sabor de la historia traspasa cuando uno está aquí, así que muchísimas gracias por habernoslo enseñado tan bien, <risa> Miguel Lazo de María. la Vega, y nos quedamos prendados de este edificio y de todo, toda esa maravillosa historia que alberga.
3: Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima ocasión cuando queráis.
1: Pero bueno, de cuántas cosas nos hemos enterado que el Palacio de Borghetto fue incluso el centro de toda una red de espionaje
2: internacional ¿Cómo te quedas, eh, José? Una de espías
1: Pues como voy a quedar, si nuestra arquitectura <ríe> compasada, más que un podcast a veces parece una película
2: <ríe> Totalmente, sobre todo porque tenemos guionistas tan maravillosos como Miguel Lazo de la Vega, que pasó un año recabando toda esa información para este estudio maravilloso que ha completado sobre el Palacio de Borgueto que nos ha contado así de bien
1: como decía antes de escuchar el reportaje, un privilegio, desde luego. Y para todos aquellos a los que os haya picado la curiosidad, que sepáis que el Palacio de Borgueto no se puede visitar libremente porque tiene una actividad política diaria. Pero desde el Coa, desde el Colegio Oficial de Arquitectos, sí que organizamos de vez en cuando alguna visita, por ejemplo, en nuestra Semana de la Arquitectura.
2: Eso es. Y de momento, lo que podéis hacer cualquiera de vosotros, eso sí es fijaros en la fachada imponente de este palacio, que tiene un balcón monumental enmarcado entre dos pares de columnas. Y ya sabéis, está en el número 25 de la calle Miguel Ángel, en pleno Centro Financiero de Madrid. Para cuando estéis paseando por allí, que os fijéis en él.
1: Que os fijéis en él y os pongáis el podcast para escuchar las explicaciones y os podéis imaginar pues, esa actividad y esos espacios interiores.
2: Esto sí que es viajar en el tiempo.
1: Pues ya hemos llegado a esta gran sección que se llama Secretos del Coan, en la que hoy vamos a hablar sobre una importante y provechosa jornada que va a tener lugar la próxima semana y que lleva por título Aquí hay trabajo.
2: Eso es, y para contarnos en qué va a consistir esta jornada recibimos ya con muchísimo cariño a María Garcés, arquitecta y responsable del área de servicios al
0: colegiado. Bienvenida, María. Muchas gracias a los dos.
1: Cuéntanos, María. Qué gusto contar contigo otra vez en estos micrófonos de Arquitectura Compasada y hoy porque nos vas a hablar de algo tan importante como es una jornada titulada Aquí hay trabajo. ¿Cuál es el objetivo?
0: Gracias. Es una jornada importantísima para todos los colegiados y para el colegio en donde nos empleamos a fondo y nunca, mejor dicho, sí, en difundir...
2: Qué bueno, qué bien traído.
0: En difundir otras formas de ejercer la profesión que no sea... ...la tradicional para la que prácticamente estudiamos todos... ...y la que tenemos en mente cuando salimos de la escuela... ...que es el estudio de arquitectura. Se trata de difundir estas formas de trabajar... ...porque realmente lo que ocurre muchas veces... ...no es la falta de trabajo. El arquitecto tiene ahora mismo, además, muchísimo trabajo... solo que no muy bien pagado. Ajá, vaya. <risa> no suena. Esa, esa dicotomía, ¿no? La lacra eh, de nuestra profesión... ...que es el trabajar en buenas condiciones... Y de eso se trata esta jornada, de las posibilidades de los arquitectos en muchos ámbitos que no tenemos normalmente en la cabeza, de abrir la mente de los colegiados, de que ellos que sean conscientes lo amplia, completa, diversa y enormemente variada que es nuestra formación. Y las posibilidades que tiene el arquitecto de trabajar en muchos ámbitos, ejercer muchos papeles dentro de multinacionales, en infraestructuras como puede ser AECOM, que es uno de los ponentes, una de las empresas que nos van a acompañar en esta jornada, o INTEMAC, que es por todos conocida por el control de calidad, los informes de patología, la asistencia técnica en construcción. ADIF, que no necesita presentación, uh -huh. viene el área de infraestructuras, la dirección de arquitectura en estaciones y el ejército de tierra. No, no. Total no, nada. No, casi nada. E Imagino que todos ellos lo
2: que van a hacer es divulgar cómo está la situación ¿no? y dar esa información sobre la
0: situación laboral actual para los arquitectos en estas ponencias, ¿no? O cómo, cómo va a ser. Eso ya. es. Sí, nos van a contar el desarrollo profesional de los arquitectos en sus diferentes ámbitos y los perfiles que necesitan. Qué tipo de perfil de arquitecto están necesitando en sus plantillas que les piden a los candidatos para formar parte de estas empresas. Y cómo son los procesos de selección. Claro, eso es lo que queremos para... que los arquitectos eh, lo sepan, eh, los colegiados, los precolegiados, los que están a punto de acabar la carrera, es una jornada que está abierta a todos. Eso es justo lo que te íbamos a
2: preguntar. ¿Quién se puede enriquecer de estas jornadas y de, de todas esas claves tan fundamentales? Todos
0: los que acudan al Colegio de Arquitectos el próximo martes 21 de noviembre a las 7 de la tarde. Ajá.
1: Ya tenemos una cita, si sí, la tenemos apuntada, importante. pues ya sabemos, se si la hemos quedado adelantada a Alicia de la agenda, pues esta <risa> jornada es muy importante. Y cuéntanos, María, hablabas de cuando salís de la carrera, todo el mundo está pensando en estudiar de arquitectura, pero... ¿Qué otras profesiones ejercen los arquitectos y, y nos imaginan o no nos imaginamos?
0: Pues, por ejemplo, hay arquitectos, y esto es otro ponente que normalmente ha venido siempre a estas jornadas, que es Pricewaterhouse, que tiene un área uh -huh. inmobiliaria, es una gestoría y neces están necesitando arquitectos. Hay arquitectos en los aeropuertos de Dubái, en Qatar. Hay arquitectos, eh, como decíamos, haciendo eh, informes de patología para Intemac, el control de calidad, haciendo muchos, eh, bueno ya bastantes años. Se quemó, como, como recordaréis, la Torre Windsor. sí, sí claro Intemac fue la empresa que hizo el informe uh -huh. eh, de lo que ocurrió. Uh -huh. Y tiene
1: ese informe, ese peritaje lo hace un arquitecto.
0: Claro,
2: que, que impensable a priori. Yo desde uh -huh. luego que soy profana en, en la materia, claro. no, no me lo imagino Luego
1: hay una cosa a mí que me ha contado María, que ahora se lo está guardando bajo la manga, no sé por qué. Hay arquitectos que diseñan también los escenarios de los videojuegos. ¿Esas ¿Cómo? aventuras sí. gráficas?
0: Es sí, está, hay arquitectos trabajando haciendo videojuegos. Eh, Pixar está pidiendo arquitectos para sus películas también. Uy,
2: ¿pero <risa> por qué? Porque, claro, al final el plano es. tienen que proyectar un edificio real, imagino, ¿no? es, Eso es.
0: En origen, en la película, necesitan tenéis en, la, en mente, sí. Por pues sí. arquitectos los que diseñaron esos espacios oníricos. Anda, locos. ¿eh?
1: Jamás lo habíamos imaginado. Son
0: cabezas de arquitectos. No, no, no <risa> ¡Qué bueno! O sea, salidas un crisol
2: de salidas simplemente hay que enfocarse bien donde uno tenga los dones y apostar por ello, ¿no?
1: Bueno, los dones y la formación, porque la está función. relacionado con, o sea, no es que tenga unas aptitudes aparte, no es que están aplicando los conocimientos que han aprendido durante claro. los años de la carrera, que es claro. muy importante destacar eso.
0: Eso es, se nos contrata porque tenemos esas capacidades por nuestra amplísima formación, como decíamos antes. Mm. Idealista, en el área de Big Data, sí. también tiene contratados arquitectos para leer esos datos, para lo cual también estamos capacitados los arquitectos. ¡Anda! Para el Big Data. Sí. Pero,
1: es que hay no. mil de opciones que nadie podríamos eh, sospechar. Y María, ¿desde cuándo se hace esta jornada tan interesante? ¿Cómo han sido las otras ediciones?
0: Es ya la cuarta edición. Las tres anteriores se asociaron a la Semana de la Arquitectura, los vídeos están colgados en nuestra página web. El que quiera ver la jornada que hicimos en 2019, que fue con la que iniciamos el ciclo, está colgado en la web. Solo tienen que poner aquí hay trabajo en el buscador de la página web del COM y aparecen las jornadas y los vídeos asociados. ¡Qué bueno! Pues en la primera jornada vino Metro Bacesa, Safir, Price, Waterhouse y no recuerdo quién fue el tercero. ¿El cuarto? Intem... El cuarto, perdón, <risa> Quintemac, me parece que... Seguro que surgieron
2: mm. sinergias interesantes y gente que descubrió un camino al que quería mm. apostar, ¿no?, hacia el que quería ir.
0: Las primeras entrevistas que hicieron los propios colegiados que asistieron fue allí mismo, porque cuando acaba la jornada, ah, si ¿sí? sí, hay mesas personalizadas para cada uno de los ponentes para que puedan hacer las preguntas que no se pueden hacer en mitad de la jornada teniendo en cuenta además que se está grabando Entonces, pero sí, algunos llegaban directamente con su currículum y se lo mostraban porque vienen responsables de las áreas de recursos humanos de cada una de las empresas es como, una especie, es como una especie
1: de speed date, ¿no? Después mm, de la sí. jornada, sí. ahí intercambiamos sí. opiniones sí. Y, y sobre todo estas empresas ya se pueden llevar a sus
0: fichajes claro, el talento que encuentran cuando vienen al bueno,
2: pues solo nos queda recordar por última vez, porque seguro
0: que en este momento muchos están
2: ya renovando el currículum para acudir a estas jornadas. ¿Cuándo pueden hacerlo
0: y dónde? El martes que viene, martes 21 de noviembre a las 7 de la tarde aquí en la sede del Coam, en la calle Hortaleza número 63, en la tercera planta, la Sela Triangular.
1: Es necesaria inscripción previa. O, no, ¿O pueden venir todos los que quieran?
0: Si se inscriben, mejor para nosotros, para calcular, porque acabará la jornada y tendremos un pequeño catering. Pero si no, pueden venir igualmente. Si están de decidiéndose a las 6 de la tarde qué hacer, que se vengan, que ¿no? No aunque, no, aunque no <risa> se hayan inscrito. Sí.
1: Pues ahí que ha dicho: meteros en la página web, www.tresurlesdobles.com.org, busquen en la sección de agenda la jornada eh, aquí de trabajo. Y María Garcés, su equipo y los invitados te han deseado eh, esperaros para atenderos y, y abriros este mundo de posibilidades.
0: Y que nos llamen, que llamen a Servicios Colegiado, al equipo de Servicios al Colegiado, que es una maravilla. Somos Inés Medina, Mónica Solera. Virginia Galán, Aníbal Sicilia y Matilde Peralta Y Nuestra,
2: María Garcés Y, y María Ay, que, que agradecemos frente. como siempre muchísimo el cariño y la, y la dedicación Y tu paso por aquí, que es tu casa, por Arquitectura Compasada
0: Muchas gracias a vosotros, como siempre Hasta pronto
1: Pues volando viene y volándose va Arquitectura Compasada, María Paredes
0: Claro,
2: José Alfonso Crespo, es que le hemos dado alas y no sé qué esperábamos, sino pues que volara, claro. Pero eso es bueno, muy bueno.
1: Y tan bueno, porque ya se sabe que lo bueno,
2: siempre. Dos veces bueno. Dos veces bueno. En todo caso, si alguien se ha quedado con más ganas de arquitectura pasada os recordamos que tenéis con este 28 episodios en los que podéis bucear para descubrir un montón de secretos sobre los edificios y los entornos arquitectónicos de Madrid.
1: Eso es, y os recordamos también que volvemos en una semana con más visitas, con más secretos y con muchísimas más ganas si cabe. De momento, os dejamos en manos de nuestra super rastreadora de planes madrileños, nuestra Alicia bajo. The One and Only.
2: Oh, me ha encantado esa <risa> bienvenida. Te damos paso ya, querida Alice. Y a vosotros os decimos hasta, hasta la semana la que, que viene. viene.
4: Gracias, José. Pero para únicos, nuestros paseos sonoros, que cada día me gustan más. Y única también es nuestra agenda, que viene repleta de planes únicos. Escuchad y tomad nota. Comenzamos en el teatro más antiguo de Europa. Hablamos del Teatro Español, en la calle Príncipe, que celebra sus más de cuatro siglos de historia con la exposición 440 Teatro Español, el más antiguo de Europa. A través de planos, dibujos, maquetas y fotografías, los visitantes tendremos la oportunidad de explorar los hitos más destacados de la historia de este inmueble cultural, así como anécdotas y curiosidades que han acompañado su trayectoria de 440 años de actividad teatral ininterrumpida. En definitiva, esta muestra es una mirada al pasado, desde sus orígenes en el siglo XVI, denominado entonces Corral del Príncipe, hasta nuestros días, para profundizar en el conocimiento de lo que esconden las tablas de este emblemático espacio cultural. Y hoy traigo también una propuesta familiar. La Asociación Cultural Espacio Bellas Vistas organiza el sábado por la mañana el taller Un Barrio Marino para dibujar y pensar Tetuán a través de la memoria del agua, con María Tula, conocida en redes como Mirar Dibujar y Luis de la Cruz. Esta iniciativa propone, a partir de historias y fotos antiguas, reflexionar sobre la memoria del agua en el barrio, y dibujando con tinta, acuarela y agua, imaginar y construir diferentes futuros en los que el agua vuelva a tener su lugar en Tetuán. En el perfil de Instagram de la asociación, Espacio Bellas Vistas, todo seguido, tenéis la info para apuntaros. Miramos ahora la agenda del CUAN, que viene cargadita. Martes 21 a las 6 y media de la tarde, celebramos la novena sesión del ciclo de conferencias Madrid Medio Siglo de Desarrollo Urbano, que se centrará en la evolución cultural de Madrid con una mesa redonda en la que se analizarán aspectos como la conservación del patrimonio urbano, los nuevos fenómenos culturales o el impacto económico de la cultura en la ciudad. La semana próxima también hablaremos de arquitectura contada por arquitectos a través de la pintura, el color, las flores y la interacción de espacios arquitectónicos efímeros. Será el martes 22 a las 7 de la tarde en la segunda sesión del ciclo Arquitectura para Jóvenes que lleva por título Arquitectura Convergente. El jueves 23 a las 6 de la tarde tendrá lugar la presentación del libro Francisco Cabrero, El viaje a Italia editado por Iñaki Vergera la publicación incluye fotografías realizadas por Cabrero, inéditas en su mayoría, junto con textos de Angelo Maggi, Iñaki Vergera y María José Aldea, a propósito del particular viaje iniciático a Italia que realizó Cabrero unos meses antes de obtener el título de arquitecto, y que según la historiografía de la arquitectura moderna española, impactó en su trayectoria posterior. Y una hora más tarde, a las 7, retomamos en Hortaleza 63 un ciclo del que hemos hablado en el episodio 14 con su comisaria Eva Hurtado y que a mí me gusta especialmente es el ciclo Arquitectas en esta sesión conversaremos sobre las profesionales que han orientado su dedicación principal a la universidad y a la investigación y que quieres ser un tributo a aquellas primeras mujeres que unieron a arquitectura y universidad y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura compasada que también puedes consultar en nuestra página web www.com.ar Punto org. Hasta la semana que viene.
0: Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.